0: Millenial y Milleurista. Con Claudia Granda, Samu Galicia y Alberto Salazar.
1: Bienvenidos a un nuevo programa de Millenial y Milleurista. Hoy, un especial SMR. Que no, que es coña, que estoy compensando lo que, lo que hice el, el programa anterior, que di unos gritos de su puta madre. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Bienvenidos al tercer programa de Millennial y Mileurista. ¿Qué tal, Samu?
2: ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo estás? ¿Todo perfecto? Se me escucha viéndose. sé si así va más o menos bien... Eh, no ha habido ningún sorpresa Bueno, ningún susto ni nada Hablo así para Eustaquio, ¿vale? Hay que adaptarnos a toda la, la audiencia Nada, ya, fuera de coñas Todo bien, todo bien, muy tranquilo
1: Joder, a mí, a mí me acabas de asustar Y eso que desde aquí Se me entrecortó un poco las voces que diste Pero bueno bueno, 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 pues nada Oye, tercer programa Aquí estamos haciendo el mongol Otra semana más eh, increíble, o sea No me lo esperaba, en serio O sea, por tu parte sí, porque sé que eres muy constante Pero La verdad que a mí esto Me da la vida, eh, los jueves Mi día favorito de la semana Y espero que los que nos estéis escuchando Vuestro día favorito sea los viernes Que es cuando nos tenéis que escuchar Y cuando sale el programa, por lo menos De momento Si cambiamos de fecha, pues ya iremos avisando Sobre la marcha Ya sabéis que esto es un poco... Zurullito, pero bueno, oye, tenemos por ahí a Alberto, vamos a decirle que entre ellas y total, yo creo que tiene el micro capao, ¿qué, Alberto, qué tal?
0: No, no, me... muy buenas, me he capao el micro, o sea, más que el micro el altavoz, porque después de lo de Samu yo no, vamos, no sabía para dónde escuchar, pero sí, nada, otra vez, o sea, no, no pensé que me ibais a volver a invitar, la verdad, pensé que iba a ser un, un One Hit Wonder, y al final se conoce que tampoco teníais a mucha más gente a la que llamar. Así que encantado.
1: Yo tengo que decir que tengo bastante feedback con la gente que nos escucha. Más que nada porque yo creo que a día de hoy el 80% de la gente que nos escucha es amiga mía. Y hoy está todo el mundo enc encantada y encantados con, con tus intervenciones del otro día.
2: Qué bonito, pues van a ir todas a Pedro. Yo le quiero hacer una pregunta a Alberto. ¿Te has preparado la sección de la que hablaste? Eso lo desvelaremos al final del
0: programa, ¿no, Claudia?
1: Sí, sí, vamos a... Por favor, oye, que no me curro yo una hoja, una mitad de un folio con cuatro cosas para que me tumbes ahora todo el programa. Vamos a dejarlo pa', para el final.
2: Vale, pero, pero por lo bueno, menos... Me, me ofende que dudes de mi profesionalidad, ¿eh? O sea, me ofende bastante que dudes. Por lo menos sí que hubo comentario de me gusta, punto.
0: Hubo unos cuantos, hubo que anular también algunos, porque dijimos que no podía haber emoticonos y algún gilipollas puso, pero estuvo bastante bien. O sí, sea, la, gente y la verdad lo...
1: que hay un retraso por ahí, una arroba al salad, que yo no sé lo que no entendió, pero.
0: Hay que discriminar, pero tenemos pocos seguidores, pero igual se puede ir a empezar a bloquear. O sea, aquí si la gente no empieza a cumplir la norma pues se le eche y ya está, y a otro día.
1: Por cierto, eh, antes os dije que en este rato en el que empezamos y no, que a ver si llegamos a los 100 y tengo que decir que. Nos ha empezado a seguir mi hermana de 13 años, su amiga de 13 años y ahora somos 98 seguidores. Casi tenemos la edad de eustaquio en seguidores de Instagram. Pero Además, bueno.
0: Esos no son millennials, ¿no? Además, de 13 años ya es generación Z. ¿O se llama? No, no lo
1: sé. O W. No tengo ni se idea. Les,
0: se les bloquea también, ¿eh? Aquí solo vale, millennials pues, o les,
1: Pues... Lo siento por mi hermana, tía, pero te, te tengo que hacer blog. No sé si me va a escuchar. Espero que no me escuche tampoco porque me prometí el primer día que no iba a decir muchos tacos, que a mí mi hermana nunca me escucha decir tacos porque soy una hermana mayor bastante prudente y aquí digo bastantes, así que espero que no me esté escuchando porque soy bastante buen ejemplo delante de ella. Detrás ya, pues no. Oye, quiero comentar una curiosidad antes de, de seguir, bueno, y aprovechando para continuar, ¿no? Y es que eh, Alberto y yo estamos en la cocina y tenemos la nevera de fondo. Estamos aquí hoy como un poco mimetizados con el, con el tema neveras que estuvimos comentando durante toda la semana. Yo creo que va a ser visito habitual. Yo no sé si tú estabas el, el otro día ahí sentado, yo creo que no.
0: No, no, no. Yo he confiado, además ha sido algo casual porque los dos hemos aparecido en la cocina, pero yo confiaba en que hoy fuese un nevera servicio sí o sí, o sea... Vista la repercusión que ha tenido, además, el, el momentazo, había que hacerla aquí.
2: Pero ¿a quién intentas engañar, Alberto? ¿A quién intentas engañar? El otro día el directo que hicimos de podcast lo hizo desde su habitación, que tenía pósters todavía que había visto yo en su habitación en la carrera en Valladolid, y dijo una cosa, dijo una cosa muy fea, que era la de que iba a echar a su padre de casa. O sea, ahora mismo está en la cocina porque ha echado a su padre, puede hacer el podcast de donde le salgan los huevos, y ahí tienes al tío plantado con sus huevazos en la cocina que ha pagado su padre, y el pobre padre estará por ahí en la calle pensando en por qué ha tenido un hijo así. Tienes unos huevos que no te caben en este podcast.
0: Yo, como no soy mentiroso, voy a decir la verdad, he cerrado a mi padre en la salita, viendo el partido de UEFA que había ahora, que no sé cuál es, pero no le interesaba para nada, pero le he dicho, no salgas sin hora y pico. Así que está todo controlado.
2: Cuando...
1: Yo, tengo, yo, yo, te, yo, tengo, yo tengo a Álvaro encerrado en la salita también con los gatos. Samu, no sé si tú tienes encerrado a alguien también en la salita.
2: En, en, en mi caso, el que está encerrado soy yo. Estoy encerrado en mi habitación. Pero, no, o sea, Alberto, ¿tú haces lo mismo cuando te llevas a gente a casa? ¿Encierras a tu padre y le pones un partido de fútbol de 90 minutazos? ¿Qué haces, qué haces con los 85 restantes? Empezamos con la primera sección, Claudia.
1: Bueno, venga, vamos a, vamos, a, vamos a empezar. Salvado por la campana, Alberto. Vamos a hablar...
2: La campana de la cocina. ¿De qué? La campana extractora de la cocina.
1: Sí. Aquí Sin primer punto.
0: Programa, chicos.
1: Sin punto. Bueno, a ver, vamos a retomar. Vamos a, vamos a hablar de neveras. En el primer programa... Nos presentamos un poco comentando nuestra situación laboral, si vivíamos con nuestros padres, si éramos totalmente independientes y esta semana hemos decidido presentarnos un poco, eh, eh, compartiendo con todos, entre todos, fotos de nuestras neveras y luego jugando a pobre o no, ¿no? Hemos, eh, hemos decidido que íbamos a votar si lo que veíamos en las neveras eh, nos daba a entender que esa persona o esa unidad familiar era pobre o no era antes de seguir, eh, quiero deciros que tenéis un destacado en el perfil de Instagram con las neveras y que las vamos a ir comentando una por una para que, para que no, bueno, sigáis un poco el hilo y sepáis de qué, de qué estamos hablando. Entonces, bueno, voy a hacer así como un breve resumen y luego voy a comentar algunos, algunos comentarios que nos llegaron al perfil y que, bueno, que me hicieron bastante, bastante gracia. Bueno, vamos a ir comentando una por una y me vais diciendo vosotros, chicos, lo que, lo que opináis eh, la, Muy bien, ahí estamos Esa la, es la primera orden, ¿no? Estupendo.
0: Un pequeño inciso eh, Cuando he participado en esta encuesta creo que he acertado una o dos como mucho Y tengo motivos para decir por qué estoy en lo cierto en casi todas O sea, por qué estoy en lo cierto y el 97% de la gente no
1: Sí, 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 por supuesto, aquí estamos aquí para debatir, de hecho, eh, hay gente que, que vio que, el, que se votaba la, un porcentaje muy alto a lo contrario que ellos opinaban y me han dado motivos del por qué ellos opinaban todo lo contrario y aquí vamos a analizar las neveras minuciosamente, como por ejemplo, en la primera, que bueno, un 3% ha votado pobre, no sé muy bien por qué, y un 97% opina que no lo es.
0: Y viene, por ejemplo, mi primer inciso. Yo pobre, eh, no sé si lo he entendido con la excepción que debería. Es decir, yo no he entendido como pobre de dinero, sino como pobre de pobrecito, de qué lastimada. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo he visto en la esquina izquierda que hay dos Coca-Colas 0, 0 O sea, no me parece cosa peor, cosa más de pobrecito que comprar Coca-Cola 00, O sea, si coges Coca-Cola 0, bien porque no quieres engordar. O Coca-Cola sin cafeína... Porque en ese momento te apetece, te apetece eso, no, no tomar cafeína. Pero 0-0 es que no te gusta la puta Coca-Cola, o sea, no, no hay más.
1: Es que es más triste que eso porque creo que no es 0-0, creo que es light sin cafeína, que eso es del año 95. Yo creo, ¿no? Porque tiene como la franja plateada y la franja dorada. No no, pequeño, eh, no,
2: no, es eh, light sin cafeína, es verdad, no es ni cero, ¿eh? es light. Lo estoy viendo yo aquí, pero yo a mí, de todas maneras, la gente que, que bebe Coca-Cola 00 o sea, tiene un puto problema mental. Tiene un puto problema mental, os lo digo así de claro. Os lo digo así de claro. No sé por qué os reís, pero joder, o sea, es gente que, que debería recibir paguita. ¿Para qué coño vives? Paso bebe agua subnormal. Pero bueno, Oye, yo tengo que hacer... Yo, yo, yo es que estoy zona? viendo la nevera y es que estoy viendo que tiene mucha variedad porque estoy viendo, mira, tiene los tomatitos cherry abajo. ...que tiene tres de tomatitos cherry, eh... ...ni uno, ni dos, ni tres, sino tres... ...que tres se vean... ...de tomatitos cherry... ...y encima de los tomatitos cherry hay un puto cangrejo... ...que no lo ha puesto... ...ni encima de un plato... ...la persona de esta nevera... ...lo ha soltado ahí... ...ha dicho, un puto cangrejo aquí, al lado de los yogures... ...al lado de los yogures los ha puesto con todos sus cojonazos... ...con todos sus cojonazos... ...y luego, pues bueno, un poquito de pasta fresca... ...tiene también un poquito de quesito... Una sandía ahí, pues, pues que yo creo que ya en, en octubre huele un poco el comer san, eh, sandía también, ¿no? O sea, igual lo que huele es la sandía en sí también, pero, pero el puto cangrejo, a lo de, de los yogures. Y luego, bueno, tiene, tiene bolsitas arriba a la derecha, que no sabemos lo que es. Supongo que sí, órganos tengo, humanos tengo una o una
1: nevera, ¿no? Una nevera o algo así. No sé.
0: Un poco turbio, ¿eh? y si parece el, eso, la nevera de Dexter.
1: Sí, sí, es como, es como un, remix, un remix mal hecho. Sí. No sé, a mí no me convence. Esos platos a, abajo, patatas, son como precocinados. No sé, es como que juega el despiste. Patatas alioli,
2: de abajo a la derecha, ¿eh? Soy experto en patatas alioli y eso tiene pinta de patatas alioli. Eso o, o, o semen de Eustaquio que lleva ahí 87 años congelado y que empieza a oler también un poco, ¿por qué no decirlo?
1: Bien, también, también puede ser. Oye, vamos a seguir... Con la siguiente nevera, eh, en la que un 6% de la gente eh, opina que es una nevera de pobre y un 94% opina que, que no lo es. Samuel. Pero,
2: a ver, por alusiones porque es la mía. Por alusiones porque es la mía. Tengo varias cosas que decir, ¿vale? Efectivamente, Alberto, puedes ver arriba a la izquierda Coca-Cola cero. <risa> la que tanto has criticado. A mí me ha, asustado,
0: me ha asustado más otra cosa. Voy a hacer el inciso antes de que hable sobre ella. Pero eh, Samuel, si no recuerdo mal, hace no tantos años eras vegetariano. Correcto. Y ahora mismo, con esta nevera, a Alberto Garzón le darían tres y tus heridos. ¿eh? O sea, te la cantidad de carne que hay en esa nevera.
2: Correcto, también. No, no, la, no me escondo, no me escondo. O sea. Lo, pas lo pasaba muy mal. En las barbacoas lo pasaba muy mal. Y tú lo sabes el primero. Cómo empezaba a oler el choricillo. Y más cuando, cuando se acercaba un amigo mío con un choricillo en la mano. Empezaba. Mira cómo huele, eh. Mira cómo huele poniéndomelo en la cara. Entonces. Juraba, o sea... ¿eh? <risa> Entonces se hace un poco duro. A ver. Mira, lo voy a analizar yo un poco, ¿vale? Pues arriba es el, eh, el apartado refrigerios, ¿no? Territorio bebida. Que lo tengo siempre puesto así. Suele haber más cerveza. Y suele haber uh -huh. cerveza. Eh, la de arriba a la derecha creo es Molin Beer O no sé qué, que me la trajo un colega Cerveza Guarrona, que no puede faltar Y eh, lo que sí que siempre suelo tener Es Estrella Galicia, porque sueño con el patrocinio de, de Estrella Galicia Sueño con tener una hija, sueño con llamarla Estrella Aprovechar mi apellido que es Galicia Y que me patrocine de por vida Estrella Galicia, le he tirado ya Esto no es, no es broma Le he tirado ya un par de mensajes directos Al CM de Estrella Galicia Pero no he recibido respuesta para ver si, si podía ser posible, ¿no? Es decir, yo llamo a mi hija estrella, tú te ganas a una chavala que va a llevar toda su puta vida el nombre de una cerveza y yo me puedo ganar un patrocino vitalicio de, de cerveza que no estaría nada mal. Uh -huh. Luego tenemos abajo la sección eh, mierdas, ¿no? La sección que cabe de todo. Hay unos plátanos, hay unas aceitunas, una botella de agua con gas del año pasado que me la regalaron y ahí la tengo todavía porque no he probado en mi vida el agua con gas y hoy puede ser un buen día para probarlo, la verdad. Pero creo que no, pescadito también. Y luego abajo, sección carnívora. Uh -huh. con, con un troncho, un troncho enorme de jamón York. Que eso tiene una explicación. Porque mis padres, mis padres trabajan en la feria. Mis padres trabajan en la feria y llevamos un puesto de bocatas. Y ese troncho sobró de Valladolid. Y me lo llevé a casa como un perro. Dije, este troncho para mí. Para luego las pizzas y tal que me hago ahí medio caseras lo he hecho todo por encima, lo que se ve al fondo rojo es un troncho de queso también, aguacate y luego ya sección verduritas pero también bueno, yo tengo... Veo, yo veo tengo... aquí
1: mucho marca Carrefour y bajada de precio del Mercadona Por
2: supuesto, por supuesto, vivimos al límite y también quiero decir algo quiero defenderme antes de que, de que entre Alberto, porque Alberto ya sabemos cómo entra de que esta neverita eh, fue justo además un día que llegó la compra, o sea si te la llego a mandar cuatro horas antes bueno, parece esto eh, la sede de UPD.
1: No, no voy a comentar porque no quiero hacer spoiler. Alberto, yo no sé si tú tienes algo que decir sobre la nevera de Samu.
0: No, creo que ya he dicho lo suficiente. O sea, esta nevera representa toda la hipocresía que, que supone Samuel Galicia. Es una persona que hace unos años era vegetariana y a día de hoy se estará comiendo vamos,
2: hasta sus propios dedos. Bueno, es que tiene razón, no, ¿qué le voy a decir?
1: Vamos a seguir porque tenemos un montón de neveras y vamos a ir con la siguiente.
2: La siguiente
0: para mí es la mejor, sobre todo a nivel estético, porque o sea, representa muy bien lo que tiene dentro de la nevera, también con el enfoque, con el colorido lúgubre y triste. O sea, está, está fenomenal caracterizada.
1: Yo, yo mira, bueno, yo, la, yo le, la, nevera, la nevera es mía y solo quiero darle las gracias a la única persona que cree que mi nevera no es de pobre
2: Que soy <risa> yo, no que he votado le... yo misma <risa> A ver, mira, vamos no. a pasar la lupa, ¿vale? Porque además a mí me gusta mucho pasar la lupa Arriba a la derecha, junto a cuatro huevos, puedo ver medicina que probablemente sea de los gatos ¿Es, de gatos.
1: es una mierda de Álvaro que ni siquiera sé lo que es No tengo ni idea
2: Vale, pues te tenemos ahí un cóctel secreto de Álvaro Y si, uh -huh. si os fijáis Hay media cebolla Hay muy solitaria Donde debería haber todas las verduras Hay como media cebolla No pueden faltar los cuatro yogures Y bueno eh, Yo estoy viendo abajo a la derecha también El comedero de los gatos Y yo creo que hay más comida Donde los gatos que la nevera en sí Comida real. Comida real.
1: Ay, Por, es estoy, no pasando, estoy, estoy pasando apuros. ¿Os estáis dando cuenta de que tengo ahí, de cuando hacía la dieta, tengo clara de huevo que está tapada con un albal porque no tiene tapa? Yo tengo mi, nevera, una duda. mi nevera es más triste que mi vida. Dios mío.
0: Tengo una duda en, en el otro lado, en el lateral. ¿Qué es el botecito ese pequeño que hay arriba de todo?
1: Sí, ese es el que estaba comentando antes, Samu. No sé. Algo, algo de Álvaro que no sé lo que es. Ah, pero que, sea, no, es que... No, no es de tomar. O sea, es tóxico. A mí me ha flipado. Pero debe ser algo para de... las heridas o árbol de té o Yo qué sé, no sé.
0: A mí es que me ha flipado eso. La separación absurda que hay entre los huevos y el botecito, como diciendo, esto no es un huevo. O sea, lo o sea, vais a no, apartar. Hay una huevara
1: entre medias, ¿eh? Pero está vacía, como la mitad de la nevera.
2: Es, o sea, es... no hay
1: huevos, pero hay huevera
2: Eso es lo que diría gato, bueno, no el, el chocas al entrar ahí esto no es, eh, ¿Te parece un huevo esto? Esto no es un huevo, ¿eh? Esto no es un huevo Pero, pero, pero joder eh, También darte la enhorabuena por la cayolas tan bonita Que tienes arriba, ¿eh?
1: Gracias, es bonita, la verdad, la verdad Que sí, y ya para pasar a la siguiente Porque de verdad que estoy pasando un poco de puro ¿Cómo, cómo, corre, la cómo nebra, corre
2: página? ¿eh? La, ¿Cómo nevera, corre?
1: la nevera sigue Igual que está ahí o sea, tiene cuatro cosas más Luego os, os subo una foto Ya, así eso, si queréis Y la veis, pero vamos, que la compra sigue sin hacer Y la foto tiene como una semana Me estoy alimentando de sándwich de, de pavo y queso Y esto es de verdad, o sea, es verídico Bueno, vamos bueno, a pasar a la siguiente
0: Eso, vamos a pasar a la siguiente porque a mí esa me ha calentado ¿eh? Decimos para Uf. la gente que nos esté Escuchando que es la cuarta Sí. ¿vale? Y a mí esta me puso de muy mala hostia Porque es la nevera de un flipado O sea, no sé de quién es pero persona que, a la que pertenezca la nevera 4, no se puede ser tan flipado para sacar dentro de la foto que se vean las botellas de pinazo que tienes encima de la nevera. O sea, eso me parece de mal gusto. Decir, chicos, o sea, no, no solo te lo flipas con la cantidad de comida que tienes, sino que encima mira mi vinito.
1: Tengo que, tengo que decir que entre estas neveras, y no voy a decir cuáles, entre estas neveras hay nevera padres.
2: A ver, a ver, yo creo que esta no es nevera padre, porque hay mucho tupper, eh. Hay mucho tupper. Tú te fijas, las dos bandejas de arriba son puros tapers todo. Y luego abajo tiene una ensalada, la típica florete esta que vale 2 euros. Y poquito más. Y poquito más, eh. Mucho huevo, ni eso confirmo,
1: sí. Ni confirmo ni desmiento.
2: Y confirmamos también que es asturiana porque hay sidra. Es así. O sea, es uno de los amigos de, de Claudia, seguro. Botellita de Sidra, confirmamos, al lado y de salmorejo. Quesito,
1: y quesito azul. De que, los que siempre,
2: siempre apoyamos al salmorejo, por lo menos yo. Pero es que las dos baldas de arriba son puro tappers, puro tappers. Y luego, sí, mucha verdurita, mucha mierda, pero engaña, ¿eh? Yo te lo digo de verdad, Alberto, o sea...
0: Es lo que pasa que en esta, por eso también te digo que debe ser de un flipado, porque además tú la ves y dices, joder, está repleta, pero si tú ahí eliminas todos los envases que hay, tanto eso de plástico como los huevos que los mete en la huevera, o sea... Si le quitas todo el envase que hay de más, se queda en nada, o sea, se queda prácticamente como la de Claudia. O sea, que me parece que además de, de un flipado es de un tío engañoso.
1: Pues ya está, el que se dé por aludido, que se dé por aludido. Yo ya digo que ni confirmo ni desmiento si esta nevera es nevera padres o no. Bueno, vamos a pasar a la siguiente nevera, nevera número 5, que ha causado auténtica sensación. La disposición de esta nevera eh, le, le fascinó a un montón de gente. Eh, bueno, en esta un 34% cree que es nevera de pobre y un 66% eh, opina que, que no lo es. Yo quiero leer un comentario al respecto de esta nevera en el que me preguntan ¿Pero qué es eso? ¿Una puta cámara frigorífica? ¿Está Walt Disney detrás de los yogures?
2: <risa> a ver, es típica nevera americana, ¿no? ¿De estas grandes?
1: Yo o sea, que, que estoy cinco el 95% de que esta nevera viene del otro lado del charco. Así es.
0: A mí de esta, lo que pasa es que me da mucha paz. O sea, parece... ¿Cómo se llama? La, es japonesa, ¿no? La mujer esta que se dedica al tema del orden maricondo, Kondo, sí. Esa es. Sí, pues me parece, o sea, parece diseñada por ella porque es como eso, que la disposición es muy... Similar en todas las partes, me da muchísima paz. O sea, no, no conozco la mayoría de los productos que tiene, pero
2: me da igual, o sea, me da paz. Pero mucho tupper también. Yo es que insisto en lo de los tuppers. O sea, yo creo que esta, esta no es nevera de padres. ¿Es nevera de padres, eh, Claudia? No. Punto. Mucho tapper. El tupper no engaña, chicos. O sea, cuando hay tappers es que eres pobre como una rata. Ya puedes tener una nevera más grande que Rusia que la comidita te la están pagando los papás. O sea, ahí estás metiendo lo que, lo que te hacen tus padres. Tú quitas los tuppers de aquí y se te quedan unos tomates pera de mierda, tomatitos pera de mierda, yogurcitos, un poquito de pisto, y luego eso sí, bebidas, le gusta trincar a esta persona, tiene ahí metida que si la botellita de vino, que la bebidas, si luego la de Las champagne. bebidas
1: me, me han confirmado que están caducadas. ¿Cuáles? Los refrescos. Hay un zumo por ahí detrás que está caducado y alguna cosa más
2: ¿Qué pasa? Que la confirma nevera es tan grande que no lo ve
0: <risa> No, es que confirma mi versión Que en realidad no tiene esas bebidas Ni esas botellas porque las vaya a beber Sino porque le dan paz por el orden
1: Puede ser, puede ser puede ser. Oye, y, y, y hablando de neveras grandes Y pequeñas, si pasamos a la siguiente Nevera, esta es nevera pequeñita ¿No? Se le Qué ve como esta. muy recogida
0: Se le Bien, ve muy pobre Sí, pero ha hecho un truqui Que es muy de pobre además que a mí me gusta mucho, que es el de poner la botella en, en horizontal para que ocupe más. Claro, pues, toda esta claro. botella ella la podría haber puesto en un lateral tranquilamente, pero al ponerla en horizontal te ocupa media balda y parece como que tienes más comida. O sea, me parece truqui
2: maravilloso.
1: De esta me han dicho que los tuppers son de abuela. De casa abuela. El tupper, ¿eh?
2: Pero si no lo tiene demás, nada más. No. Pero si tiene los tapers arriba, mucho tomatito y mucha mierda, que eso luego lo tienes que tirar todo porque caduca, porque luego no te lo haces. ¿Se pone cierto? malo? O sea, yo he llegado a, a, a tirar tomates enteros llenos de mo de que no sabía ni que tenía los tomates ahí todavía, porque claro, joder, yo de repente eh, veo en la balda de arriba una puta hamburguesa y tengo bacon también, pues ya le pueden ir dando por culo a los tomates, así de claro. Pero. Yo te voy a decir, en el, el troncho de 5 kilos de jamón, yo
0: seguro que no se te pone malo, ¿eh? Pero los tomatitos sí.
2: <risa> joder, pues me estoy haciendo, me estoy haciendo, ojalá tener a Claudia de vecina, porque me estoy haciendo unos sándwiches con eso. De locos, ¿eh? Estoy haciendo la dieta Claudia.
1: Se está planteando volver a ser vegetariano, yo creo. O sea,
2: la dieta Claudia, o sea, un sándwichito con su quesito, <risa> su toma, eh, su. su jamón, tres o cuatro jalapeños, y ahí tostadito. Y me río yo, ¿eh? Me río yo de una puta ensalada, porque de una hamburguesa no me río. No, <risa>
1: Oye, vamos a seguir, que nos queda bastante. Y de estas, de estas, eh, las cuatro que nos quedan traen un poco de tela. La siguiente. 53% opina que es de pobre. Pero hay que analizarla bien porque por aquí, a ver si lo encuentro, nos dicen que... Pero ¿quién vota pobre, por Dios, si tiene bebida de almendra sal pro, y yogures de los buenos?
2: A ver, a ver, yo las primeras sensaciones que me da es que es una persona que le, que le gusta mucho el lujo. O sea, es una persona que le gusta mucho aparentar, que es pobre, pero le, le va mucho el lujo. Bebida de almendras, vamos, la leche. La leche de abajo también la tiene sin lactosa. Los huevos se compra camperos, que son los más caros. O sea, es una persona que apoya mucho al resto de causas, ¿verdad? Pero no le da. O sea, no le da. Es una persona que está muy metida en el mundo de, de, de todo, ¿no? De, de cuidarse, le gustan está, muchísimo... Está,
1: está muy metida, está
2: le gustan, muy metida. Le gustan muchísimo los puerros también, estoy viendo que tiene dos arriba, otros cuatro abajo, unos ajitos, unos pimientos, una botellita de agua, las típicas tarrinas estas... Eh, que son de, de proteínas, las gelatinas Otra también arriba O sea, lo tiene como todo muy, muy, muy descontrolado Los yogures no se los coge de Hacendado Se los coge Activia O sea, es como una de soy pobre Pero vanidoso, ¿sabes? De decir, no me voy a comprar ocho filetes de jamón Pero me voy a comprar uno del bueno ¿eh? de, Del que el animal por lo menos le han sacado a pasear Y el resto del mes, pues a tirar de tuppers Pero claro, aquí los tappers todavía no han llegado Y ojo, que no se nos olvide que es una persona, es que esto ya es la clave de la, de la pobreza y de la vanidad que bebe agua del grifo pero que tiene grita abajo para quitarle el sabor con el filtrito, o sea, mira, me ese, cago en tus muertos ese iba a ser el punto que yo
0: quería dar, o sea, que estás haciendo la descripción perfecta, pero ¿qué hay más de aspirante a rico que no va a llegar que el tener el purificador de agua? o sea, que, que no hace nada, que está comprobado que si sacas el agua del grifo no te va a hacer nada más que darle vueltecitas, pero eh Ahí te lo saca el tío en su, en su jarroncito para que sepas
2: que, que intenta ser rico. Bueno, y tiene Vamos moras. Pasar... Y tiene moras, ¿eh? También. A mí, a mí se Cuida. me cae la polla al suelo con esto. De verdad, por Vamos favor. Vamos
1: a pasar a la siguiente con, con un último comentario sobre esta nevera de la que estamos hablando ahora. Y dice, me despistan los arándanos y la leche de almendras. Pobre o no, esta es la nevera de un gilipollas. ¡Ja,
2: <risa> Fab y retweet.
1: Siguiente nevera. A ver, dejadme que retome, que he tenido que salir a ver los comentarios. Ah, esta es la balda de piso compartido, la, la pobre balda de, de nevera. 88% pobre. ¿Qué opináis?
2: Pues que el otro 12% no es que sea rico, es que es muy pobre lo que está poniendo, pero no, no podían votar otra cosa, porque da penica nada más verlo. O sea, tiene un, un pepino un pepino por ahí atrás, con un calabacín, cuatro yogures, eh, unos huevos, que son doce. No son camperos, como el subnormal del de anterior, son huevos normales. Y luego tiene ahí como unas aceitunas, también marca Carrefour. Y bueno, lo que está claro es que lo que no tiene es dinero esta persona. Y además hace muy mala compra. Que,
1: perdón, creo recordar que la persona que me mandó esta foto, porque además me la mandó a mí por privado... Me decía en un audio que el pepino estaba medio pocho y lo puso ahí por rellenar. No, no me quiero confundir.
2: El, el pepino rellena mucho, ¿eh? en todos los sentidos.
1: Y luego de esta, de esta nevera eh, nos ha llegado también un comentario. Los comentarios haters son todos de la misma persona, que de momento no voy a decir su identidad, pero si quiere salir a la luz, en cualquier momento, pues yo lo, que me lo diga y lo comento. Y dice... Esos huevos de gallinas alimentadas a base de maíz te delatan no seas muerto de hambre y cómprate los buenos <risa> además le habla él directamente como si le fuera a leer no seas muerto de hambre
0: o sea que la de los huevos camperos es la que pone los mensajes claro está ya están ya todos identificados no a mí esta me ha sido la eso, la que más con la que más empatizado porque me recuerda eso a los tiempos universitarios en los cuales Comprabas al día siguiente si no en el propio día lo que ibas a comer y si te acordabas y si no pues vivías a base de ya te comos así que a muerte con esta nevera
1: bueno la siguiente nevera tenemos un 100% de no es pobre esta nevera no es pobre
2: bueno a ver vamos a analizarlo vamos a analizarlo poco a poco porque a mí esta pijadita de poner eh, como si fuese un partido de España Mientras suena el himno, ahí, mientras está sonando el himno, los cartones de leche desnatada, leche desnatada, caldo casero de pollo, y de repente ahí, sin quererlo ni beberlo, tío, la salsa César y la puta salsa mayonesa de pie, como si estuviese cantando el himno eh, Rafael en la final del Mundial, que vamos a vivir seguramente eh, la segunda en nuestras vidas, al tiempo que vamos... O sea, es como que está sonando el himno Y como que se han puesto de pie Todos ahí, poniéndose la mano en el corazón Y mirando al cielo O sea, tres putos cartones Que no dejan de ser cartones de tetrabrick, Con dos salsas de mierda Y es que el resto son unas aceitunas sabor anchoa Un cuenco que no sabemos lo que lleva La típica bandejita que tenemos todos De verduras, quesito Unos filetes de lomo De los más baratos que hay Porque ya te digo que ahí hay como 700 filetes Y cada uno pesará 10 gramos No pesa, no pesa eh, mucho más eh, pero hay una cosa que me despista mucho, porque se trata de una persona también que se busca la vida, porque tiene una masa de pizza, no sé si lo podéis ver desde aquí, una masa de pizza que, que eso también implica mucha pobreza, porque es la de no te puedes pagar ni un dominos, hijo de la gran puta, que tienes que hacer la pizza en casa, sí si soy. Y eh, luego arriba tiene un yogur que es Pastoret, me parece que es la marca, que son caros uh -huh. de cojones, que probablemente sea lo más caro de toda, de toda eh, la nevera, junto con el quesito que hay ahí, que sería el que estaba de oferta en el Mercadona, que te cuesta 8 euros.
1: Probablemente, probablemente. Por aquí dicen que, que no consideran que sea una nevera de pobre, pero que los tetrabricks colocados estratégicamente son bastante sospechosos.
0: Sobre todo a mí me despista, como bien ha dicho Samu, eh, por qué de tener dos de esos cuatro, o sea, de esos tres de Bix, que complicado es todo, que son de leche desnatada. O sea, los dos son idénticos de dos leches desnatadas que tampoco parecen muy buenas. O sea, viven dos personas y cada una tiene su marca favorita, marca blanca favorita de leche desnatada o qué es lo que pasa en esta casa para que encima presuman de ello y los pongan en, en alineación.
1: Puede ser, porque a ver, lo que aquí está claro es que esta nevera, así como está cier cerrar, no cierra. no cierra o sea, esto es sugerencia de presentación como, como la foto del caldo casero de pollo
2: como lo, como el típico Whopper pero la hamburguesa del McDonald's que te pone en plan de esto va a ser así, va a ser la hostia y luego te llega la de verdad y dices, menuda puta mierda o sea, a ver, yo creo que esta persona se ha querido pasar de lista y le ha salido mal la jugada porque somos más viejos que, que Satanás sí. o sea a un macarra no se la pegas con queso, hijo puta.
1: No. Bueno, vamos a pasar a la última, que esta me ha dolido un poco, <risa> porque es la nevera que tiene una botella de agua Solán de cabras rosa.
2: Cuidado, con lo, cuidado con lo que decís, cuidado con lo que decís, que ya ha con la, la
1: Coca-Cola. Y únicamente tiene dos, dos botellines de cerveza. Y aún así, el porcentaje de pobre es inferior al de mi jodida nevera, tío. También es cierto que si nos paramos a pensar, por aquí el, el Master of Comentarios de Neveras de la Semana, dice que si fuera pobre tendría por lo menos algo. Que este come fuera todos los días, fijo. O sea, que grita... ¡Ay!
0: Buena apreciación. Lo único que sí queda sensación de pobre, el hecho de que la botella es de Cabra, ahora hemos visto que Samu tiene una, pero que está en perfectas condiciones... Y esta se la ve ajada. O sea, fíjate que es irónico porque esta botella es una edición especial rosa en contra del cáncer y se ve que si bebes de esa botella precisamente te puede dar cáncer porque tiene muy malita pinta.
2: No puedo hablar.
0: a mí. Esta parte la cortamos, chicos.
2: No, 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 no. No, 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 no. no. Iba a decir una burrada mayor, pero me voy a callar. No, vale no, pues no, entonces no yo creo... encima en plan de dale dale no no no. Que... no no
1: no a ver vamos a trabajar aquí ya el tema neveras yo no, creo no no
2: a, yo quiero es? terminar diciendo yo quiero terminar diciendo que para mí esta nevera me parece la perfecta dos cervecitas un poquito de agua para hidratar la resaca y para qué más uh -huh. para mí no pobre. Está.
1: Pues de hecho es el está. más listo pues perfecto. Oye, yo me lo, me, me lo acabo de pasar súper bien haciendo esto y leyendo los cuatro comentarios que, que recibimos, así que a ver si os vais animando un poco más y vamos interactuando no solo entre nosotros tres, sino con todos vosotros. Por cierto, hablando de cervezas, llevo dos de 20 centilitros y me patina la lengua. Tal vez millennial casi 30 treinta, tre, treinta... ¡Ojo! <risa> que no me salen las palabras. Escucha,
2: eh, Claudia... <risa> ¿Puedes decir Álvaro Arbeloa?
1: Que me sale un eruto <risa> Espera.
2: <risa> Puedes decir Álvaro. Alba... Espera, ¿Alvaro? un minuto, un minuto, 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 minuto. Minuto. Tiene que ser seguido, ¿vale? Espontáneo. Álvaro Arbeloa.
1: Álvaro Arbeloa. Otra vez. Álvaro Arbeloa. ¿Otra vez? Álvaro Arbeloa.
2: <risa> ya patina, eh. Muy bien, eh. Pero has aguantado, no has aguantado.
1: Bueno, vamos a ponernos serios, que nos hemos reído un montón <coughs> Y vamos a ir con las con las noticias Porque aquí también informamos de cosas y somos gente súper seria a ratos Entonces, yo no sé si os acordáis que en el anterior programa hablamos del bono joven de alquiler De hecho, estuvimos debatiendo, espero que la gente que nos escucha se acuerde Si nos escuchó, porque en la mitad del programa fue de eso Entonces, eh, voy a actualizar un poco novedades y vamos a hablar un poco sobre, sobre el tema. El bono joven de alquiler entrará en vigor el 1 de enero de 2022. Y se aplicará a cada joven y no a cada vivienda. Eso quiere decir que si varios podéis acceder al bono joven y vivís en la misma vivienda, todos tenéis derecho a ese bono, da igual que viváis todos juntos. Y es para personas de entre 18 y 35 años con un trabajo que no genere más de 23.725 euros al año. Si se lo dan a la gente que está en el paro, no tengo ni idea, porque yo me informo, pero lo justo, que tengo mucho trabajo. Y hablando de bonos, bono cultural. No sé si sabéis que bueno hay una propuesta de crear un bono cultural al que no podemos acceder eh, los millennials, por cierto, ¿Por qué? Este bono cultural son 400 euros con unas condiciones. Es para todos aquellos que cumplan 18 años a lo largo del 2022. Está destinado a libros o al consumo de cualquier actividad artística. Los toros no están incluidos. Y en el anuncio del gobierno no se señalan requisitos de rentas máximas. Pero aún no se puede solicitar porque está condicionada a que salgan adelante los presupuestos del próximo año. Y ahora yo voy a leer una pequeña frase que tengo aquí de Vicente Vallés y vamos a empezar un poco a comentar el tema del bono cultural, si os parece. Porque Vicente Vallés dijo el otro día que qué casualidad que este bono cultural es para gente que va a cumplir los 18 en el 2022, justo para aquellos que entran en la edad de votar. Y esa es la pullita que tiró el otro día durante, durante su, su informativo. ¿Qué decís?
2: ¡Qué mal pensada es la gente! ¿eh? <ríe> ¡Qué mal pensada es la gente! Hombre, pues... A ver, a mí como estrategia política yo creo que es, es, es obvio que lo han tirado también por ahí, ¿no? O sea, no deja de ser una buena, una, una buena acción, entre comillas, porque todo lo que sea eh, promocionar un poco tener alcance un poco más cercano... Eh, temas culturales eh, es bueno para la edad que sea hombre a mí me jode que no me llegue pero, pero bueno yo ya entiendo que, que dejé de ser joven hace tiempo ya pero hombre para mí sinceramente estrategia política yo creo que tiene 50% y la otra y el otro 50% es seguramente también interés un poco en, en meterle un poquito más de interés a la cultura de este país pero claro o sea, no sé, a mí me sale pensar que, que siempre he sido mal pensado y, y, y yo creo que lo va a tirar todo por por pura estrategia política. Y luego, la verdad, ¿cuánta gente a la que le llegue ese bono lo va a usar? O sea, ¿qué, qué, qué persona de 18 años que todavía está desarrollándose, que todavía tiene que saber qué le gusta, que tiene que, que explorar tanto, va a perder sus 18 años o, entre comillas, eh, todas las cosas que tiene que disfrutar a esa edad con amigos, con todo para, para dedicarlo al bono cultural
1: yo no sé si en este bono cultural entran las suscripciones al Twitch, a lo mejor ¿Te ahí
0: imaginas eh, a mí me ha faltado eso, en la opinión de Vicente Valles el comentario polla vieja por excelencia que hay a día de hoy que es, se lo van a gastar todo en videojuegos y en sobrecitos del FIFA que es un poco lo que, lo que se está promoviendo de algunos sectores, ¿no? Y a mí me gustaría ahondar un poquito aquí, porque esto es una discusión que he tenido eso, sobre todo con gente algo mayor que yo, vease mi padre cuando le dejo salir de la salita, y gente así, eh, precisamente sobre este tema, sobre qué es cultura y qué no, ¿no? Porque me hace mucha gracia cómo se denosta a ciertos sectores de. de la cultura o de lo que nosotros, yo creo la mayoría de la gente medianamente joven, entendemos por cultura, simplemente por existir. Es decir. Eh, que por ejemplo un videojuego en ningún caso solo por ser ese tipo de formato pueda ser un elemento cultural pero que en cambio un libro sí o sí o una película sí o sí tenga que ser cultura y a este respecto os voy a pasar ahora por el grupo de whatsapp que tenemos una maravilla que he encontrado hoy en la feria del libro antiguo de Logroño que creo que refrenda un poquito mi argumento ¿vale? si lo tenéis a bien lo podemos subir a stories para que lo ve a la gente, de que está suscrita a, a Milena en Eurista, mi pero me parece que ese libro, esa obra de la literatura, que imagino que habrá estado ahí en la pelea por, por conseguir el, el Nobel este año, ¿por qué ese libro de 5 euros que no he comprado porque soy sumamente rata, pero que debería haber comprado, sí que debería ser entendido por cultura, porque es un libro y está escrito y está en papel, y, sin embargo, un videojuego medianamente potente, incluso como los hay, instructivos... ¡Joder, me están llamando! Eh, ahora voy a por él. Eh, en ningún caso tiene que ser entendido como cultura.
1: Estaba buscando, eh, ahora que decías tú todo, todo esto estaba yo buscando, porque antes de empezar a grabar eh, estaba viendo La Última Tentación porque sí, yo veo La Isla de las Tentaciones y La Última Tentación y no me avergüenza decirlo y estaba buscando a ver si había algún libro de La Isla de las Tentaciones, igual que hay bueno, pues eh, no vamos a decir eh, lo que nos pasaste vamos a subirlo mañana y que, entren a, y que entren a mirarlo vamos a hacer un poco de hype como se dice ahora y estaba mirando yo a ver si había algún libro de, de este tipo, que también yo me lo paso muy bien viendo, por ejemplo, La Isla de las Tentaciones y La Última Tentación, pero bueno, ¿hasta qué punto un libro mmm, sobre amor y filosofía en La Isla de las Tentaciones, como estoy leyendo de aquí, puede llegar a ser mmm, tan cultura como lo que tú me ac lo nos acabas de pasar? ¿No?
2: Bueno, bueno se queda ahí un poco... Pero un eso... Poco
1: en... Remedias. Eso ya es algo
2: relativo, porque para cada persona, para cada individuo que es diferente, la cultura puede ser totalmente diferente también, o sea yo creo que no es malgastar, yo por ejemplo date el caso de que tú por ejemplo te, te lo puedes gastar en Netflix o sea, no te parece uh -huh. cultura que una persona de 18 años se ponga a ver películas luego ya, te pueden parecer mejor o peor eh, las películas que utilice, pero tú imagínate que es un apasionado del cine que su sueño es ser actor, actriz o director o directora y que dice, joder, no tengo ni para pagarme Netflix, no tengo ni para pagarme Prime Video o no tengo ni para pagarme una plataforma con las películas, por ejemplo, clásicas que a mí me gustan. Y lo voy a invertir en esto porque el cine también es caro de narices y aquí realmente puedo ver las pelis que a mí me gustan. Puedo aprender, puedo, eh, o yo qué sé, Spotify igualmente, pagarte la suscripción de Spotify al mes, eres músico, quieres aprender, estás hasta los huevos de los anuncios de Spotify y dices, me lo voy a gastar en esto. ¿Qué problema hay? O canales de Twitch, o sea, la mayoría son de entretenimiento, pero también hay mucha gente que hace canal eh, puramente académico. ¿Cómo, cómo le puedes cómo le vas a mostrar eh, tu apoyo a ese creador? Tú, por ejemplo, que los hay, ¿eh? Profesores de matemáticas en Twitch, profesores de, de historia que te van eh, contando, eh, y hay muchísimos canales también en YouTube que lo hacen, eh, que te preparan para bachillerato tema por tema diciendo esto es lo que pasó en la reconquista de España esto es lo que pasó durante la invasión eh, musulmana que hubo en España esto es lo que pasó en la guerra civil esto es lo que pasó en la primera o segunda guerra mundial eso es cultura igualmente y están esas plataformas, ¿por qué no gastarte también el dinero apoyando a esos creadores o algo? hombre, si te lo vas a gustar si te lo vas a gastar en cubatas pues yo ahí sí que me parece mal, pero todo lo que tenga un contenido que sea de valor, como si es Twitch, como si es Youtube, como si es Netflix o lo que sea, o Spotify, si eres músico, lo que te dé la gana, o, eh, pues yo qué sé, muchísimas otras plataformas que hay también ahora de... de, de o sea, ya no solo de, de, de streaming, sino también eh, páginas web con profesores, con muchísimo contenido también de valor. A mí no me parece tirar el dinero. Obvio que a una persona mayor va a decir, en esto se van mis impuestos, en esto le están dinero dando dinero a estos chavales... Pero es que también hay que abrirse un poco la mente, ¿eh? que igual luego dentro de 20 años, igual luego dentro dentro de 20 años somos nosotros los que estamos ya reventados de trabajar hasta los cojones de la situación que hay y decimos, joder, no pago de parar, no pago, no paro de parar, joder, no paro de pagar impuestos, perdón, en toda mi vida y se están haciendo para estas chorradas. También hay que darle una vuelta, hay que abrir también un poco la mente y hay que ser tolerante, que hay impuestos que pagamos todos y es normal que también se segmente todo, todo ese beneficio que está ganando el Estado y que vaya también par, para todas las partes implicadas. Y otra cosa, es que se nos olvida muchas veces que la gente que tiene 18 años es la que nos va a pagar la jubilación a nosotros, coño. Que sean felices por lo menos, que anda que no les queda mierda por comer en el trabajo y más hostias que se van a pegar en la vida, por lo menos que estos 18 se los lleven. Pues sí. Yo ahí estoy con Samu que... Al
0: final no es tanto la plataforma como el contenido que se venda. Por ejemplo, en Francia sí que estuve leyendo que hay un bono muy similar, que creo que era de un importe algo superior, me parece que eran 500 euros, pero ahí lo que se restringía era a, en su mayor parte, material de producción nacional, o sea, películas, cine, vamos, películas, libros y demás que fuese producido en Francia y se eliminaban algunos contenidos, pero por no considerarse demasiado adecuados, como todo lo que tenía que ver con la pornografía, con la violencia extrema entonces, de una u otra manera se acotaba un poco a, que, a lo que se quería apoyar, yo sí que entiendo, por ejemplo, eso que con 18 años aunque igual la cultura no es lo que más te tire de primeras pero sí que tiene muchas limitaciones si quieres acceder a ellas. O sea yo recuerdo que querías ir a un concierto e ibas a uno cada mucho tiempo, porque al final 20 euros que cobrando una mierda ya te cuestan pues cuando no cobras nada y tienes que estar pidiéndoselo a tus padres pues te cuesta el doble es algo que le eches mucha cara y ya no te hablo de productos culturales de más difícil alcance como puede ser el teatro es decir qué chaval a día de hoy de 18 años recién salió del de bachiller se puede plantear ir a una obra de teatro al mes sin embargo con este tipo de iniciativas se puede potenciar sobre todo en una edad en la que eres una jodida esponja o sea yo hecho de menos eso, el eh, descubrir una pasión o vamos, descubrir algo que desconocía y obsesionarme durante semanas y además captarlo todo porque es una edad en la que te quedas con todo lo que escuchas y, y que es eso, el verdadero momento para incentivar pues, varias, eh, varios intereses que luego en un futuro puedan ser muy importantes para, para la gente
2: yo te voy, te voy más todavía ¿qué persona, decías tú, qué persona de 18 años puede permitirse irse al teatro, qué persona de 30 y pico o 30, como, vamos, 32 como tengo yo puede permitirse irse al teatro si es que no puedo ni ir al cine si es que te cascan 20 y pico pavos ya, si vas con, con tu pareja o con un amigo, os pues cascan ya 20 y pico pavos, entre palomitas y demás coño, pues es que lo quieres todo, no te comas palomitas, coño, pues joder pues si para una vez que salgo sí, cómprate,
1: cómprate un quino y métetelo en la mochila tío, como hacemos todos Sí, sí, no, sí, es pero
2: verdad. bueno, o sea, no sé... Es verdad era... que,
1: que cada vez es todo más caro y eso que no so, yo, yo, yo me siento afortunada eh, de haber podido ver eh, en Valladolid conciertos por 12 euros o 15 de gente que ahora te cobra 45 por lo menos. Yo recuerdo Super Submarina, y en, cuando empezaron a despegar y yo iba a verlos por 15 pavos, y vamos, eh, claro, luego también está el tema de la de quién te guste, el caché que tengas, si son muy, muy conocidos, si no, y al final es lo que decís, ¿no? Que es gente muy joven y que también tiene derecho a picar de aquí, de allí, de descubrir lo que le gusta, lo que no, y no sé, igual que nosotros, ¿no? Pedro, mmm, páganos un bono. Cultural, por favor.
2: Que me lo voy a gastar todo en vino. Que también es cultura. Sí.
1: ¡Viva el vino! Que decía Mariano Rajoy.
2: ¿Qué será de ese poblado? Bueno.
1: Pues eh, yo creo, chicos, que es momento de, de desvelar un poco eh, la incógnita de, de la sección de, de Alberto. A ver. Vamos la... a poner. ¿Vamos a poner la intro por si sale o prefieres ponerle otro tipo de intro?
0: Me gustó mucho la intro por si sale, porque de hecho mientras la grabamos la producción no da para ponerla de momento. Pero os cuento un poquito la situación, ¿vale? Eh, me ha sorprendido la repercusión, porque cualquier tipo de repercusión a una tontería dicha en un podcast de 45 minutos me parecía demasiada. Pero me ha sorprendido bastante eso, que ha habido numerosos comentarios, tal y como se tenían que hacer, de acuerdo, con el gusta punto. ¿Cuál es el problema? Que los números primos son muy jodidos, porque al final, pues eso, van al despiste y te sale un 2, pero de repente va ah, el 5, el 7, el 11, y no ha salido, ¿vale? No ha habido números primos en cuanto a comentarios, así que la sección, de gente que está peor que tú, queda descartada para siempre, ¿vale? Siempre. Para siempre.
1: Hostia. Es una sección que
0: al menos yo no haré jamás. O sea, es que esto.
1: Igual. Es que tenía un ejemplo buenísimo, tío. Me acabas de joder. Bueno, da igual. No, no,
0: pues no se puede hacer. Esto para mí es como los equipos de baloncesto que retiran una estrella y la cuelgan, de... o sea, cuelgan su camiseta en el estadio. Pues esta sección ha quedado colgada en el estadio de mi
2: corazón. Me estás diciendo, es me estás diciendo básicamente, ¿vale? Porque así líricamente te expresas muy bien. Que tiene los huevazos santos, los huevazos santos de haber dicho que ibas a hacer una sección y que no te salen los cojones, básicamente.
1: Que no, a ver, eh, no, voy a romper una lanza a favor de Alberto. Y si os vais al, al episodio anterior, deja muy claro que tienen que ser números primos. Eso lo dijo 25 veces. O
2: sea, que tiene, tiene que salir... Cierto,
1: también es cierto que el total de comentarios es número primo, porque son siete... Pero justo el comentario de, 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 del tipo este, de Al -salad Idiota, lo puso mal. En vez de poner gusta, punto, puso gusta, guitarritas, fueguitos... Y entonces ya nos invalidó el número primo.
0: Yo solo he cumplido órdenes, que, que por otro lado puse yo, pero solo las he cumplido. Pero a lo que voy es que eh, voy a hacer otra propuesta, ¿vale? Porque me parece que, que al final con alguna, bueno, alguna podremos acertar. Entonces tengo otra cosilla pensada... Pero también voy a pedir cierto feedback. Pero va a cambiar el feedback, ¿vale? Porque el del número primo me pareció un poco rebuscado, que... qué sé, era bastante complicado, entonces voy a pedir otro feedback. Eh, si os parece, digo primero el
2: feedback y luego ya suelto la sección, ya para que la gente se quede con ello. A ver, conociéndote, vas a poner que para que se haga tu sección tenga que salir el número pi en comentarios, o sea, tenga que haber el número pi en comentarios 3,1416 comentarios No puede haber más pues no apunto, sé. Eh, Para, para <risa> futuras secciones Que no vaya a hacer
0: la, la apunto
1: Yo esperaba que dijera algo así como Que nos manden algún nude O no sé, ya por atrevernos Un poco más, ponerlo un poco más picante
0: ¿No? He pensado en algo Sencillísimo Pero que además es, yo creo que es bastante poético ¿Vale? Eh, lo que se me ha ocurrido es hacer un homenaje, con, con este feedback, a Mahatma Gandhi, ¿vale? Es una persona que estoy seguro que ha influido en todos nosotros por hacer cosas, cosas hindúes, y el tema que, que he pensado es homenajear de alguna manera eh, su estrategia de la resistencia pacífica, ¿vale? Entonces, el objetivo que yo tengo con, con este feedback que estoy pidiendo ahora mismo a todos nuestros radioyentes, podcast escuchantes, es que si quieren eh, pues que esta sección que todavía desconocen se haga realidad, no comenten nada. ¿Vale? Lo único que pido es que en el, el podcast que haya del programa no haya ni un puto comentario. Vale, pero, pero el tuyo no cuenta. El mío no cuenta, yo no pienso comentar, pero no quiero ni un solo comentario en ese post y, por supuesto, que no se borre ningún comentario, estaría ni, feo, salvo ni... que haya subido, salvo que es el de la nevera de flipa, Ese sí que lo podemos borrar.
2: Pero ni el tuyo, ni el
0: de ningún familiar. No, 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 yo no voy a pedir a nadie que comente en ese post, pero, insisto, tampoco se puede pedir a nadie que no comente, o sea, esto lo dejamos y los que nos escuchen ya sabrán qué hacer. Oye, que uh -huh. a mí no le gusta la propuesta, solo tiene que poner un emoji de fueguitos y se acabó, o puede poner lo que quiera, y se acabó la discusión. Es o no, sencillo... que,
1: y, que, y que haya sección
0: No, que, que, claro que va a haber O sea, es tan sencillo cumplirlo como incumplirlo. Basta con no hacer nada.
1: Yo creo que no te vas a salir con la tuya y que alguien va a comentar.
0: Yo, o sea, soy una persona... No,
1: perdona, que me estoy liando. Creo que no va a comentar nadie y te vas a joder y va a haber sección. No me he abierto más cervezas, lo prometo. Solo hay dos aquí. Yo,
2: yo mira, propongo... A, acepto acepto las condiciones, pero propongo que sea durante dos horas máximo.
0: Como dos horas.
2: O sea, que a partir de las dos horas de la publicación, ya si alguien comenta, ya da igual.
0: A ver, eh, Samu, no tenemos la suficiente fama como para que alguien comente en los dos primeros no, no. días de la publicación. Hay una Claudia. cosa,
1: o sea, nos siguen 98 personas y nos escuchan 40 a la semana. Lo podemos... O sea, yo creo que nadie va a comentar.
2: ¿Podemos, ¿Podemos programar esa publicación a las 3 de la mañana de un lunes? Yo creo que dos
0: horas es demasiado ambicioso. Yo pido el primer día, ¿vale?, si en todo el viernes no comenta nadie, todo el viernes, desde que se ponga el post hasta que se termine, pero claro, hay que publicarlo a una hora decente, no vas a publicar a las 11 menos un minuto. Si no se pone ni un comentario en todo el viernes, esta sección se hace realidad el jueves.
1: Vale, yo solo quiero decir una cosa. No comentéis, por favor, pero ayudándonos a que nos escuchen, en lugar de 40 personas esta semana, que nos escuchen 41... Y que le den a like y que compartan por lo menos algo, ¿no? Eso sí pueden. Comentar no, pero lo demás sí. E sí, sí, sí.
2: Eustaquio. Vale, ¿vale? Eustaquio, abuelo, me escucha. No se comenta. No, no comente, por favor. No la mangue. Yo tenía,
1: yo tenía aquí al final un comentario sorpresa. Y tenía aquí la palabra Eustaquio. No sé si lo veis. Porque quería hacer, quería recordar a Eustaquio. Porque Eustaquio no ha dado señales de vida. Tenemos que decir... Que hubo una persona fraudulenta que se hizo pasar por eustaquio diciendo que se inscribió se suscribió perdón a Spotify poniendo sueño de nacimiento en el 1800 y algo, pero no coló. Ana, no cuela. O sea, este es un mensaje para mi amiga Ana que quiere salir eh, como sea en este podcast que escuchan cuatro personas, yo no lo entiendo. Pero Ana, no eres eustaquio, basta ya de fraudes.
2: Ana, no eres sustaquio, pero a mí me parece es, eh, no sé si has visto el vídeo de Pantomima Full, del tío que está obsesionado con las redes, que dice que se ha quitado Facebook y todo, o sea, tienes ahora mismo a, a Spotty en jaque no dando tus datos reales
1: Tengo que decir otra cosa, ahora que estamos hablando de Ana, me la voy a jugar y voy a decir una cosa Ana es la persona que tiene la nevera con la leche de almendras al pro Ahí lo dejo.
2: Pues mucha suerte en la vida, Ana. Te deseamos lo mejor.
1: Bueno, oye, una cosa. Una cosa ya para, para acabar. Eh, en el programa de la semana pasada estuvimos comentando un poco los gustos musicales de la gente que nos... Perdona, claro, por Dios. Alberto, tienes que contarnos qué sección quieres hacer. Lo Yo siento. Ya me iba a
0: saltar, eh pero... Pero igual... Si no, 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 tema, no has
1: hecho, has hecho bien en llamarme atención. Venga.
0: Eso, eh, quiero una sintonía especial. Eh, sintonía para si no comentáis. Sintonía para si no comentáis. Y el tema que he propuesto... Eh, a ver, lo he titulado, de momento es un título provisional... Películas que pensabas que eran la hostia, pero en realidad solo son una mierda sobrevalorada. Películas que pensabas que eran la hostia, pero en realidad son una mierda sobrevalorada. El tema es bastante sencillo, yo creo que se coge bastante bien por el título, aunque como digo es provisional. Mi idea es cada semana ir trayendo una peli que todos tenemos en nuestro recuerdo como una grandísima obra del cine... Y que en realidad solo es, pues eso, una putísima mierda rebozada de mucha nostalgia. ¿Vale? Entonces, eh, a partir de aquí, pues podríamos ir poniendo sobre la mesa distintas obras cinematográficas, tanto nacionales como internacionales, que realmente no son nada buenas y que incluso incitan a tener comportamientos toxiquísimos.
1: ¿Tú esta sección la quieres hacer?
0: Y esta... Esta me apetece un poco
1: <risa> Por eso lo de los no comentarios Esta quieres hacerla
2: La verdad eh, que me apetece un poco Venga, lo, lo voy a poner más difícil ¿Vale? Para Alberto Lo voy a poner más difícil Si la publicación que tenemos No llega a 3.000 comentarios ¿Te no, imaginas? No, no, yo, ya,
0: yo mantengo mi palabra Si hay cero comentarios durante el, Todo el viernes Esta sección se hace Y es más Voy a dejar caer con qué película empezaríamos. Es la primera que, que he estado pensando, como película que mucha gente tiene, como la obra romántica por antonomasia, que tiene postes en su casa, que la ha llegado a regalar a novios y luego pedírsela cuando se ha liado con el chico que le gustaba antes. Frente. Eh, no. El o sea, diario de, de películas. De películas que engañan. Mulan este, Rus. Para nada. 500 días juntos Va a ser la primera película a analizar Película que mucha gente entiende Como un amor romántico En la que dos personas No están predestinadas Y en realidad está ahí Un miembro de la manada Con una chica Y le está diciendo Que por aquí no bicho.
1: A mí esto me duele Porque Joseph Gordon-Levitt Fue mi primer crush Cuando llevaba coleta Y hacía de marciano En una sitcom No sé si os acordáis de eso Yo era pequeñísima pero fue mi primer amor y me duele esto, eh me duele, pero bueno, venga, me parece bien.
0: Pues eso, si la queréis, haced como que no la queréis.
1: Vale, pues nada, oye, vamos a, vamos a ir clausurando esto, quiero decir, que antes te corté, Alberto, perdona, que en el programa anterior comentamos un poco vuestros gustos musicales y hablamos de Melendi. Melendi, que, que no te gusta nada. Alberto, además has tenido la, la, la sinvergonzonería de decirlo así a los cuatro vientos. Pues quiero decir que la gente ha empezado a usar eh, la, la pestaña de oculto porque Melendi ya no está entre los artistas favoritos de la gente que nos escucha, sino que ahora está J Balvin.
2: A, a mí me, me parece... Me parece un downgrade brutal Os lo digo así de claro Yo además en ningún momento
0: dije Que no me gustase Melendi Tampoco lo afirmé, que me gustase Lo único que invité es a no hacerlo público ¿sí? A mí hay cosas que os horror horrorizaríais De mi historial, pero Por eso mismo están en la pestañita negra
1: Claro que sí, desde aquí un consejo Si vais a navegar por internet En vuestro trabajo En horario laboral Usad la pestañita ya aquí lo dejo por si acaso hay algún despistaete que, aparte de escucharme el Andy en el Spotify sin ningún tipo de cautela, se busca otras cosas en horario laboral.
0: Pena que no haya pestañita negra para las neveras, ¿eh? Porque más de una deberían ir con pestañita negra. También te digo.
1: Bueno, voy a hacer como que esto no va para mí, por ejemplo, y ya está. Yo veo a Sam un poco cansado, así que vamos a... <risa>
2: Qué manera de echarle Entonces, la culpa, ¿eh? No eh, la boca. No,
1: te, veía, te veo ahí tan callado que digo, se quiere ir a dormir no, 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 o a ja, jalarse. Es que es Un que, chon del tope de ese que tiene ahí de mafacote.
2: Es que es que la semana pasada eh, despedimos con la playa de la oreja Van Gogh y llevo eh, un tiempo pensando, un tiempo pensando en con qué canción podemos despedir este, este podcast. Para
1: chapar el podcast por infringir derechos, de autor, pero tú. Nos tira, los pidan.
2: ¿Hay derechos en Spotty?
1: No lo sé, no lo sé. Pero tú pide por esa, por esa boquita.
2: Alberto, ¿algo, ¿algo más que añadir? Eh, no, yo iba a decir que me parecía imposible que
0: Samos estuviese cansado después de haberse tomado una pedazo de Coca-Cola cero, cero. O sea, me parece
2: imposible que alguien esté cansado después de eso. <risa> pues, pues, después de esta faltada del huevazos que no va a hacer una sección en la vida... Yo quiero recordaros hoy, porque es lo que estaba pensando, hoy se... Eh, bueno, hoy no. Esta semana hace 22 años que se estrenó el primer disco de Stopa, eh, que parece que fue ayer. Seguro que os acordáis. ¿Cómo yo pasa lo tenía. El, ¿cómo, cómo pasa yo el tengo. tiempo, ¿eh? ¿Cómo pasa el tiempo? 22 palos ya que han pasado desde que Estopa sacó la raja de tu falda con el que les conocimos a todos. Y uh -huh. yo quiero, Claudia, hoy, en honor a Estopa, que me pongas la playa de la oreja de Gogh otra vez. <risa>
1: Bueno, pues entonces tus deseos son órdenes para, para mí y vamos a despedirnos con la playa de la oreja de Bangkok.